0: Un gros pain au chocolat douche mmh, le goûter
1: Salut tout le monde, le voilà enfin le premier goûter musical de l'année. L'émission où on déguste des petits morceaux de musique comme une assiette de cookies tout chaud. Je suis Manu, accompagné comme d'habitude du sémillant Léo. Salut Léo. Salut Ça va
2: Oui. Oui. Fait une seconde de décalage, et ça va être compliqué. <rire> c'est rare. Je suis pas habitué. Je suis plus habitué. Et je bois de l'eau, voilà, puisque je rentre du travail en vélo. Et j'ai fait 35 minutes de vélo, du coup, je suis un peu fatigué. Alors je bois de l'eau avant d'aller me servir un petit rhum, oui. je pense. Voilà, si vous voulez tout savoir. Le goûter, c'est toujours 19h30.
1: Donc bon, bah voilà. Jamais <rire> le goûter. Toujours. <rire> alors, je t'avoue que pour une fois, j'ai un fond de café que je suis en train de finir. Et des fois, je me dis peut-être qu'à 19h, il faudrait que j'arrête de boire du café un jour, mais. Oui. Qu Qu'est-ce tu veux Ça me laisse concentrer pendant une heure et demie, c'est déjà pas mal. Pour ce 25 e épisode, on reçoit un homme qui a tout prévu au cas où la Terre fait pfff. En tout cas, en ce qui concerne la playlist, il saura très bien comment vous conseiller. Parce que notre invité est un embellisseur d'archives qui va puiser dans la crème des années 50 à 70 pour vous raconter l'histoire de ces artistes et de leur musique qui a traversé les âges. Le tout compilé dans un podcast qui vous propose sobrement un dernier disque avant la fin du monde. Salut Philippe, comment tu vas <rire> Bonjour. <rire> Bonjour, ça va bien, merci. Je vous remercie de m'inviter. Alors, euh, même question qu'en général, je pose à Léo. Est-ce que tu t'es pris un truc à boire, à manger, pour se goûter ou Alors, écoute, euh, moi, on
3: m'avait promis un goûter. Et euh, total, il faut se fournir soi-même. Donc, euh, <rire> euh... <rire> par respect pour les auditeurs, j'ai pas pris de boisson gazeuse. <rire> ouais. Mais euh, j'ai un La Gaveline 16 ans d'âge et un verre d'eau.
1: Mmh. Oh, pas mal <rire> bah, On se refuse okay. rien. Hein. <rire> ah ouais, non, mais bah, attends, il faut se faire plaisir. Avant la fin du monde <rire> Avant la fin du monde Alors ouais d'ailleurs bah, ça tombe bien la première question que je voulais te poser c'est Pourquoi tu as choisi ce titre justement de ton podcast Un dernier disque avant la fin du monde
3: Ecoute euh, euh, J'ai eu pendant des années un blog Qui s'appelait euh... Ça vous dérange si je m'ennuie avec vous euh, donc voilà, j'aime bien, bien les formules, et, euh, et étant donné que bah, il suffit de regarder l'actualité pour, pour savoir que euh, soit la fin du monde est proche, soit euh, bah, t'en viens à la souhaiter tellement euh, ouais. euh, tellement tu vois de choses navrantes, ou t'entends de, de choses navrantes, que bah, un dernier disque avant la fin du monde, tu sais la fameuse question euh, « qu'est-ce que tu ferais si on t'annonçait que euh, euh, dans 30 minutes c'est la fin du monde ?» Moi je pense que j'irais écouter une dernière fois « Hunky Dory » avant que ça pète, voilà. D'accord.
1: Et alors, justement, parce que bon, je disais assez rapidement, la plupart des, 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 des artistes que tu as abordés, justement, on va dire, sont dans les années 50, 60, 70, si je dis pas de bêtises. Euh, <rire> Qu'est-ce qui qu t'a attiré, justement, dans les profils euh, dont tu parles Qu'est-ce qui t'a qu plu pour, Comment tu les choisis, en fait alors,
3: alors, en, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque euh, bah, je suis en train de... Là, là c'est la saison 2 qui est diffusée en ce moment, et euh, la ouais. première saison était, on va dire, beaucoup plus variée au niveau des dates, c'est-à-dire que, bah, bien sûr, ouais. par exemple, je pouvais parler de, de Bill Halley, mais je pouvais aussi parler de Chiney de Connor ou de Lou Reed, euh, des, des disques qui étaient dans les années 70, 80, etc. Euh, ouais. Et, euh, et sur, sur, on va dire, sur un spectre beaucoup plus vaste. Et puis, un jour, on va dire, à la faveur d'une d'une prise de bec sur Twitter avec, euh, avec des gens qui, qui se euh, présentaient comme euh, les, les, les possesseurs de la vérité.
1: <rire> ah, les fameux gardiens je, du temple <rire> Voilà,
3: e exactement. Je me suis rendu compte, euh, aussi parce que je lis énormément de biographies de musiciens, que, en fait ouais. euh, la, la façon dont on nous raconte l'histoire depuis des années sur papier glacé alors que ce soit euh, dans les diverses versions de rolling stone france ou de, euh, de rock and folk euh, etc etc euh, en fait c'est toujours euh, c'est toujours totalement stupide euh, j'entends par là euh, on glorifie euh, la déchéance le fait que le mec était défoncé etc. tout ça ça devient des mmh. badges et des titres de gloire au lieu de nous raconter comment le music business s'est réellement créé de nous parler ouais des créateurs euh, etc etc et donc en fait pour répondre à un crétin qui disait des bêtises sur Sister Rosetta Tharp j'ai fait un épisode sur Sister Rosetta Tharp et là je me suis dit mais en fait c'est les prémices du rock'n'roll et si on remontait ouais. la chaîne et qu'on s'arrêtait en fait à chaque fois qu'il y a vraiment quelque chose d'essentiel parce que ça dit énormément de choses sur notre société sur le music business, sur le racisme sur la misogynie, euh, sur l'Amérique bien sûr, mais aussi sur la façon ouais. dont, dont l'Europe a réagi par rapport à tout ça et donc du coup bah, je me suis mis à remonter la chaîne cette fois-ci de façon chronologique donc, donc il est vrai que sur cette saison euh, on remonte euh, on remonte euh, chronologiquement euh, et donc du ouais. coup je suis beaucoup dans les années 50-60 euh, mais, euh, mais ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter là euh, à vrai dire je ne sais pas où je vais m'arrêter <rire> D'accord. <rire> voilà. Mais euh, mais donc donc je ne suis pas du tout un spécialiste euh, des, euh, des années 60-70 même si c'est plutôt là que, que moi je trouve mon plaisir personnel mais euh, ouais. mais, mais euh, voilà donc donc c'est pas c'est pas que les années 60-70 euh, on peut mmh. trouver bah, on peut trouver du Bowie beaucoup plus moderne euh, dans, dans... j'avais fait un épisode à ma connaissance, à ma, en tout cas selon mon jugement, il sur We Are the World l'année dernière. C'était l'épisode. Oui, de oui, oui, euh, oui. Donc, donc voilà, je, je me permets aussi des petits décalages comme ça. Et, et euh, dans la partie, alors il y a une partie privée euh, qui, est, qui est sous licence Patreon, euh, sur laquelle pour le coup là, euh, on peut retrouver euh, des choses qui suivent pas la chronologie. Il y a pas longtemps, euh, il y a eu Gary Moore. Euh, euh, J'ai fait un épisode bah, qui va sortir là bientôt euh, sur. Euh, C'est un fact-checking sur le film sur Elvis qui, qui est truffé fait de, de, de choses euh, complètement euh, okay. fausses et idiotes et qui n'apportent rien à l'histoire, euh, mmh. ou alors sur Freddie King, enfin voilà, c est, c est, ça veut dire que, si tu veux, pas, je suis pas dans un univers fermé, euh, bah, typiquement, ouais. euh, dans les projets que j'ai, euh, je, je, souhaite, je souhaiterais faire un épisode sur, sur euh, la chanson « I will survive euh, », mmh. et justement sa compréhension, euh, et qu'est-ce qu'elle est devenue, etc., etc., ouais. où je trouve, en fait, à chaque fois qu'il y a une histoire intéressante et que la musique me plaît, euh, bah c'est là que j'ai envie d'aller. Oui, ça reste, ça reste très rock, par
2: contre, on est d'accord, c'est très rock, euh, folk. Euh, j'ai écouté deux épisodes, pas, je ne connaissais pas avant que Manu... Euh, Manu me, je trouve ça hyper, euh, hyper intéressant, parce qu'en plus, ta manière de parler de... Je trouve de, de parler de politique là-dedans et d'amener sur un contexte, parce que j'ai écouté celui de Little Richard, pardon. Et oui. du coup, je trouve que c'est hyper chouette euh, la manière dont tu as de parler de ça. Parce que c'est vrai que c'est rarement des, des axes qu'on entend, en fait, aussi, euh, quand on parle de rock un peu classique comme ça. Euh, c'est vrai qu'on parle vachement de drogue, on parle vachement de trucs comme ça, mais on parle pas trop de, bah, de ce que ça représentait aussi de, de, de l'Amérique de ces années-là et tout ça. Et euh, c'est bien narré euh, Franchement, c'est top. J'ai ben, Juste un, un, un petit souci, moi, que j'aime, mais ça, c'est un souci que je retrouve dans plein de trucs et euh, Manu compris, et que moi aussi je fais, c'est le, le name dropping. Au bout d'un moment, je, je, je m'y perds, quoi. <rire> Surtout dans Alors, un épisode d'une heure vingt, je... ouais. euh, Franck Zappa, j'étais là, j'étais, bon, je sais plus qui est qui, mais c'est bien expliqué à peu près, <rire> mais je sais plus qui fait quoi.
3: <rire> non, mais ça, c'est tout à fait normal. Et, euh, et pour tout dire, euh, c'est une réflexion qu'on m'a fait deux ou trois fois, à tel point que avant l'épisode sur les Platters qui est sorti il y a quelques semaines euh, j'ai fait un, un, un petit j'ai rajouté une petite intro en disant voilà on m'a fait la remarque euh, vous prenez pas la tête avec les noms s'il y a un nom important il reviendra il reviendra plusieurs fois ouais. et, et, il vous, et vous rentrera dans l'oreille parce que mais par contre quand je commence à faire le line-up de tel enregistrement bah, je peux pas citer le batteur et pas le bassiste
0: je mmh. <rire> sais pas. pas si tu veux moi, je, ouais. moi, je le
2: fais. Ça me dérange pas outre mesure, mais euh,
1: je comprends. Mais c'est un point de vue, quoi. <rire> Même souci. En fait, il y a des fois, tu fais. En fait, au mmh. bout d'un moment, plus tu racontes de trucs, plus tu dis des non. Plus, en fait, tu tombes. Tu risques de tomber dans ce, dans ce phénomène d'un peu de nine dropping. Euh, mais je suis d'accord avec Philippe. Il y a un côté ce truc de toute façon. Si c'est un nom important, on le répétera. Et en fait, tu fais. Pour moi, c'est un peu comme n'importe quel cours à l'école où une fois, tu te dis pourquoi ce nom-là ou cette date-là, tu t'en rappelles et plus qu'une autre. Pff, ouais. C'est pas. Alors après, ça dépend. Finalement, c'est est-ce que tu arrives à, à suivre le fil de l'histoire et à rester concentré juste sur la musique et sur la narration. Après, si tu te rappelles des noms, tant mieux. Sinon, c'est pas très grave, quoi. Donc. Euh... Non, non, mais je sais bien. Mais c'est
2: juste, c'est juste que le truc de Frank Zappa, ça m'a presque de temps en temps un peu. Euh presque j'ai fait « Ah putain, j'aimerais bien me rappeler !» Et puis après, j'ai fait « Bon ben bah, non, c'est pas grave, on s'en fout. Euh, L'histoire est intéressante, on entend des noms qu'on se rappelle un peu. » Mais tu sais, c'est presque frustrant parce que t'as envie de te rappeler des
3: gens, tu vois, mais bon, c'est pas, bah, pas, pas une je...
2: vraie critique. C'est pas une critique, hein. Un... <rire> non, bien vrai. sûr.
3: Mais, mais je pense qu'il faut, faut vraiment partir du principe que, euh, voilà, t'as les oreilles ouvertes, tu laisses dérouler. Euh, ouais. si, si vraiment c'est un nom important, il va vraiment revenir 3-4 fois et, et, et ça, oui, on oui, va insister. Et il aura des actions que tu retiendras euh, et tu sauras que c'est lui le méchant... <rire> etc. Ouais. Euh, maintenant, c'est vrai que es, de temps en temps, tu as des noms qui sortent une fois et qui ne sont pas du tout répétés dans l'épisode. Donc, je veux dire, pas si important. Voilà, bon, le mec, il, il était bassiste et, euh, et il a fini en prison. Bon, voilà, il était dans le premier groupe de Zappa. Comment il s'appelait déjà Est-ce que c'est vraiment important <rire> Non, c'est sûr, tu as raison. Mais c'est euh... aussi. Excuse, Excusez-moi, c'est ah, aussi pas, parce que, parce que euh, ça me tenait vraiment à cœur qu'à chaque fois ce soit documenté. Tous les épisodes finissent par des notes de bas de page où je cite mes sources, ouais. parce mmh. que comme tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as dit, ah bah, j'aime bien, tu prends, tu prends un axe où tu parles de la politique de l'époque, de comment dans, dans la période de par rapport au racisme, par rapport aux droits humains, c'était situé comme ci, comme ça, euh, et, et ça, tu le lis jamais, ni dans Rock and Folk, ni dans Rolling Stone, alors que je t'assure qu'il suffit d'ouvrir une bio en VO. Alors, euh, je ne vais pas faire le malin, genre <rire> moi je parle anglais. C'est pas le problème, c'est que les, 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 les journalistes rock, euh, ils, ils, ils sont tous inspirés des bouquins. C'est pas eux qui ont écrit les premières bio euh, sur Elvis, sur Little Richard ou sur autre chose. Ils ont juste choisi oui. la facilité. On va parler de, des chaussures qu'il portait, de la chemise qu'il avait ce jour-là, de, de comment ce disque a fait tant d'entrées ou tant de, tant de ventes, euh, et, et, et pas du reste. Ouais. <rire> voilà. Euh, mais c'est dans, dans tous les bouquins. C'est dans tous les bouquins. Moi, non, mais c'est sûr que, c'est sûr qu'en plus, moi,
2: si tu veux, c'est que ce genre de, de thématique, je la trouve très abordée dans, dans la musique électronique, dans le rap et tout ça, on en parle souvent, alors que dans le rock, on passe complètement sous silence ce genre de truc, mais c'est vrai que quand tu vois l'histoire d'un mec comme euh, Little Richard, c'est hyper, enfin, je veux dire, c'est, Enfin c'est sa personne en fait, donc euh, du coup si tu parles de sa musique et que tu parles de sa personne, tu parles forcément de ça. Et je trouve que c'est souvent oublié, et euh, notamment euh, je, fais un, je fais un gros cliché, mais tu vois, j'ai toujours ce truc de, de voir effectivement l'histoire du rock racontée par des, par des vieux blancs, quoi. Enfin tu vois, et qui, ah bah... des vieux blancs qui s'en foutent de l'histoire, de tout ça, et qui du coup sont dans leur petit côté... On a oublié le côté subversif du, du rock and roll, et on en a fait un truc de, de petit bourgeois, et, ça, et
3: je trouve ça super bien de, de, de le bah... ramener devant, quoi. Bah, c'est surtout, surtout qu'aujourd'hui, le rock, c'est une musique de musée. Hein. <rire> mais ouais, non, mais oui, Non, mais excuse-moi, euh... non, non, mais, mais, excuse mais aujourd'hui, si tu écoutes Little Richard, c'est comme si tu lisais Victor Hugo, par rapport à la littérature classique, je veux dire. Euh, ouais. C'est une musique oui. de musée, c'est une musique aujourd'hui qui. Et justement, c'est pas très intéressant qu'elle soit euh, empesée, que ça soit le classique des classiques. Oh, on, va, on, va, on va dire euh, tout par-delà, oh, c'est formidable les Beatles, mais une fois que tu as dit ça, t'as rien dit. <rire> oui donc c'est pour <rire> ça que j'essaye de remettre ça dans le contexte en plus aujourd'hui on a vraiment assez de recul et suffisamment d'informations pour remettre ça dans le contexte et quand on dit bah voilà ça c'était réellement subversif
1: aujourd'hui on peut le prouver mmh. ouais c'est ça Vu qu'on a fait toute cette petite présentation, je vais rappeler le concept de l'émission au cas où il y a des gens qui découvrent le goûter musical pour la première fois. Euh, donc, le principe, euh, c'est que du coup, nous avons un ou une invitée, nous lui demandons simplement de choisir un thème, quel qu'il soit, euh, et en fait, de choisir une chanson en rapport avec ce thème, et nous, de notre côté, bah, on va faire la même chose. On se retrouve ensemble pour l'enregistrement, on écoute les morceaux, et puis voilà, on en discute. Euh, voilà, l'idée, c'est de se dire, bah, en fait, qu'est-ce que ce thème nous inspire, et de voir qu'en général, d'ailleurs, euh, on n'a pas forcément la même vision. Par rapport à, à un thème Et encore une fois C'est vraiment la preuve aujourd'hui euh, Alors justement Quel thème tu as choisi Pour nous aujourd'hui Philippe bon Alors d'abord Par respect pour les auditeurs Et par honnêteté
3: Je dois d'abord vous dire Chers auditeurs Que j'ai proposé 123 thèmes Qui m'ont été refusés <rire> avant C'est un peu exagéré, mais <rire> non, non, mais blague à part. Euh, j'avais, j'avais trouvé, je pense, de bonnes idées par rapport au thème du féminisme. Et Manu m'a très justement fait remarquer, ça va être la fête de la saucisse. Trois mecs blancs qui parlent de féminisme, c'est pas forcément euh, très très bien. Euh... Voilà, on a déjà on a déjà euh, vu
2: ça et je pense que
1: effectivement, j'étais d'accord avec lui. On a déjà vu ça, et sais, ça s'est ouais, jamais très bien fini. <rire> Il y a un moment. De... Donc, <rire> en général, ça commence pas très très bien non plus. <rire> donc donc
3: euh, bon, euh, je me suis creusé la tête, j'ai proposé autre chose. On va dire ah ouais, mais non, mais on a fait un sujet qui était un petit peu parallèle. Bon bref, euh, donc ça, ça veut dire que c'est pas du tout un choix par défaut. C'est pas un sujet sur lequel je me serais précipité comme ça parce que c'est pas ouais. un sujet réellement, euh, on va dire. Euh, euh, joyeux et détendu euh, <rire> Maintenant, maintenant j'ai bien compris Parce que je me suis rendu compte Que vous étiez des vicieux Que vous aviez retenu ce sujet Parce que ça allait vous permettre De parler de Pierre Palmade <rire> euh, le... Donc le sujet Oh on sur l'actualité Donc le sujet C'est l'addiction voilà. <rire> Ouais <rire>
1: Je ne sais même pas comment rebondir là-dessus euh... Alors oui quand même L'addiction Parce que bon Même si on, euh, du coup Alors pour être tout transparent Les autres thèmes Que, nous, que tu nous avais proposé Il y avait notamment Le sang qu'on a déjà oui. abordé, et euh, tu avais les relations père-fils, et on a parlé des relations mère-fille, et du coup je me suis dit, c'est ça qui est assez marrant, c'est que finalement c'est déjà le 25 e goûter, mais c'est que le 25 e goûter, donc je me suis dit, ce serait bien de pas trop tourner en rond sur les thématiques, donc c'est aussi pour ça, et, euh, et du coup pourquoi l'addiction alors Qu'est-ce qui t'a plu quand même dans, dans ce thème-là Alors parce que je suis un tricheur et un malhonnête, j'avais la chanson,
3: mmh... du coup ah, j'ai eu le thème, bah oui. voilà, bah, voilà. Bah... Voilà. C'est aussi simple que ça. Il euh, n'y a, a pas longtemps, il y avait un copain à moi qui, qui me rappelait le, le motto de, de Dinder Ray, qui est un gars qui fait des podcasts US, qui dit mm -hmm. Pro « Promote what's great, not what you hate ». Par rapport à tous les gens qui disent euh, « Ah, on va parler de ça et puis on va en dire du mal ». Lui, il dit « Non, moi, je parle que de ce que j'aime ». Et c'est vraiment quelque chose que moi, je fais et Dans mon podcast euh, et dans la vie, euh, ça, mmh. sert à, ça sert à rien de passer des heures à débattre pour dire que c'est nul, tout le monde le sait. Passons à autre chose et parlons <rire> plutôt de choses intéressantes. Voilà,
2: on a un peu ce leitmotiv nous aussi euh, pour le coup euh, de, mmh. de, de, de jamais faire ça, mis à part la dernière émission. On est rentré dans un truc de hate what enfin euh, de <rire> qu'on qu qu bah, fait qu pas ne qui était lié au thème
1: très, ouais mais mais c'est vrai, vrai que la plupart sur des sur, trucs... bono, sur bono c'est ça
2: sur bono ouais notamment
1: effectivement non mais non mais très, très honnêtement
2: ouais. on n'a pas on a pas trop ce truc là effectivement avec manu on s'accorde assez à à, à dire euh... Je vois pas bien l'intérêt de parler d'un truc que t'aimes pas ou alors si t'en parles enfin moi je... là par exemple tu vois il y a des trucs que j'aime pas dans le goûter je le dis mais en fait c'est pas moi qui en parle et c'est pas moi qui vais euh... oui, je enfin je te... trouve que c'est ça si on me demande mon avis parce que parce que je suis présent d'accord mais en fait je vais pas donner mon avis sur un truc dont per... dont tout le monde se fout et que j'aime pas enfin je veux dire c'est pas c'est pas pertinent il y a forcément des gens qui aiment donc qui seront plus intéressants que
1: moi en fait donc euh... enfin je pense qu'on est assez d'accord pour le coup je te trouve alors euh, je... je vais te frotter le dos mais je trouve qu'en général même si t'aimes pas un truc en général, tu, tu essayes quand même de voir à peu près ce qui marche dans le, dans le, dans le morceau, ou en oui. tout cas pourquoi ça. ça, ça non, mais tu vois, c'est pas, pas juste j'aime pas, c'est de la merde, on passe à autre chose, quoi. Oui. Ce qui ferait que l'émission durerait 4 minutes, mais. Euh... <rire> dans, 3, dans 3 minutes 30 d'intro, mais. Euh... Mais ouais, non, non. Et du coup, euh, euh... Léo, l'addiction, toi, ça t'a parlé ou pas bah, tu sais,
2: l'addiction la drogue et la musique Globalement, je me suis dit que j'allais trouver quelque chose C'est pas... Disons que c'est pas Un sujet... C'était pas un sujet piège parce que, ce, qui est, mm. ce qui est appréciable aussi C'est-à-dire que maintenant, il fallait trouver ouais. l'angle Et euh, je suis très contente donc, que j'ai trouvé <rire> Il est, il est bien... bien ton angle Il est bien euh, ton angle je me, je me suis dit, de toute manière, on est d'accord que c'est moi qui vais finir euh, Qui vais passer Alors, dernière, oui, le dernier Alors oui, je le faire tout de <rire> suite qui passe en dernier hein. <rire> Voilà, et, et, et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir amener une note Un petit peu plus... Euh, un peu moins Déprimante,
1: on va dire. <rire> voilà. La petite touche sucrée, ouais, non, je suis d'accord. Tout à fait. Je me rappelle il y a quelques années avoir écrit un truc justement sur l'addiction dans la musique. Ce qui est assez marrant avec l'addiction, c'est que vu qu'en fait ça peut concerner à la voix des, des déviances, mais des fois t'as des addictions sur des trucs auxquels tu t'attends pas. T'as le côté euh, même des fois euh, entre gros guillemets romantique de, de l'addiction sexuelle ouais, ou l'addiction ouais. à une relation ouais. et tout. Et en fait, je me suis dit, c'est vrai que c'est marrant parce que l'addiction, c'est un thème tellement large que, euh, ouais, tu peux faire rentrer beaucoup de choses là-dedans. Au final, j'en suis revenu à ce truc de, en fait, addiction, c'est un peu une dépendance malsaine et, on va dire, une espèce d'envie d'échappatoire dont on n'arrive pas à se passer. Ce que je vous propose, les gars, c'est que, bah, du coup, on commence tout de suite à écouter les morceaux qu'on a choisis. Euh, bah, Philippe, sachant que tu es l'invité, euh, tu as l'obligation de commencer.
3: C'est un chanteur folk qu'en qu France on connaît pas très très bien, mais qui est une institution aux États-Unis, qui s'appelle John Prine, et c'est vraiment un grand classique, une chanson qui s'appelle Sam Stone.
0: Sam Stone came home to his wife and family after serving in the conflict overseas, and the time they served. It shattered all his nerves And left a little shrapnel in his knee But the morphine eased the pain And the grass grew round his brain And gave him all the confidence he lacked With a purple heart and a monkey on his back There's a hole in daddy's arm where all the money goes. Jesus Christ died for nothing, I suppose. Little pictures have big ears, don't stop to count the years. Sweet songs never last too long on broken radios. Stone's welcome home didn't last too long. He went to work when he'd spent his last dime. And Sammy took to but when he got bad, empty feeling for a hundred dollar habit without overtime. Gold rolled through his veins Like a thousand railroad trains And eased his mind in the hours that he chose While the kids ran around wearing other people's clothes There's a hole in daddy's arm Where all the money goes Jesus Christ died for nothing, I suppose. Little pictures have big ears, don't stop to count the years. Sweet songs never last too long on broken radios and
3: non, après avoir écouté ça, je pense qu'on peut tous tisser une corde et se pendre. Donc, euh, <rire> donc euh, voilà, John Prine, euh, c'est un type vraiment intéressant qui a, qui a un niveau d'études pas délirant, qui est euh, parti euh, au Vietnam et puis qui a eu de la chance, qui a été juste campé en Allemagne euh, dans les transmissions comme Johnny Cash d'ailleurs, et puis mm -hmm. qui ensuite est rentré euh, au pays et euh, il est devenu facteur et donc bah, ça lui prenait pas beaucoup de ni de temps de cerveau ni de temps de travail puisqu'il distribuait le courrier le matin et basta et ouais. euh, du coup il, il écrivait des chansons euh, et donc il a, eu un, il a réussi à, à faire un premier album avec, avec des moyens vraiment très 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 euh, faibles et donc sur ce premier album il y a la chanson Sam Stone. la version qu'on vient d'entendre est une version qui a été réenregistrée une dizaine d'années plus tard avec violoncelle, etc., avec une orchestration. Mais la version originale, il y a juste une guitare sèche et un orgue, mais un orgue d'église. Genre funéraire. Mmh. Donc, ce qui, ce qui vous tire en, encore un peu plus vers le bas. Euh, bon, l'histoire de, <rire> de Sam Stone, elle est, elle est assez simple. Hein. Un mec qui s'appelle Sam Stone, qui rentre. Euh, il s'est inspiré, en fait, d'un type qu'il connaissait, qui était rentré de la guerre de Corée, euh, avec, euh, avec donc, euh, toutes les horreurs qu'il a vues, euh, qu'il qu est incapable de, de faire connaître à sa famille, et, euh, et euh, une douleur euh, au genou à cause d'un morceau de métal. Euh, on lui donne. Le, Purple Heart, qui est la, la médaille du courage la plus, la plus haute aux états unis Et puis un traitement à base de morphine. Et en fait, il devient un junkie. Et la phrase clé du, de la chanson, c'est « There's a hole in daddy's arm where all the money goes. » Il y a un trou dans le bras de papa où tout l'argent s'en va. Et Jesus Christ died for nothing, I suppose. Et Jésus-Christ est probablement mort pour rien. Donc la chanson a fait un tabac. Euh, on dit de, de John Prine que c'est un songwriter, songwriter, c'est-à-dire un, ouais. un, un songwriter qui plaît au songwriter. ton ouais. <rire> euh, compositeur préféré, ton euh, compositeur donc... préféré, quoi. Exactement. Et, et il, a, il, a été, euh, il a été repris par, par énormément de monde. Il a d'ailleurs gagné beaucoup plus d'argent, beaucoup mieux sa vie à cause des reprises par des gens connus de ses chansons que par ses propres interprétations. Mmh. Euh, cette chanson a été reprise par, par Johnny Cash. Euh, comme, euh, comme John Prine vénérait Johnny Cash, il, il a accepté que Johnny Cash euh, change une phrase de la chanson celle sur euh, Jésus qui lui posait un problème puisque Johnny ouais. Cash était très très religieux euh, donc bon, il, a, il a trouvé une phrase assez plate et qui fait pas du tout le poids mais bon son mmh. interprétation est pas est pas mauvaise et puis pour la petite histoire la petite musique justement du, qui sert de refrain a été reprise note pour note et a, a, comment dire a, 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 a pas, pas copiée, puisque il l'a crédité par uh, Roger Waters sur uh, l'album Final Cut de Pink Floyd sur cool. la chanson The Post War Dream toute la chanson ah, oui, est, compos est composée juste sur cette partie de la chanson okay. donc euh, c'est juste pour vous dire que John Prine c'est un mec qui a influencé euh, vraiment un, un monde euh, un musical très très vaste des okay. chanteurs de country des chanteurs de folk et, euh, et
1: également des, des, des rock'n'rollers c'est marrant parce que John Prine c'est un nom que je connaissais enfin vraiment deux noms et, euh, et je m'étais jamais trop penché sur sa sur sa chanson. Ce qui m'a même surpris au début, c'est quand j'ai entendu le morceau. Euh, au début, euh, le, le, la première info que j'ai trouvé c'était on m'a dit sur un album qui date de 2000. Je fais pas, oh, c'est pas possible, c'est beaucoup plus vieux ce truc. Et, et du coup, c'est après j'ai fait ah non 71. Et du coup, d'écouter le morceau euh, dans le contexte musical et aussi surtout dans le contexte politique de l'époque, euh, je me suis dit ouais c'est 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 très fort quand même parce que euh, j'imagine qu'on commençait déjà à aborder un petit peu comme ça le retour de des, des soldats de la guerre euh, au pays et la façon dont en fait euh, ils arrivaient jamais en fait à, à, à revenir en, à une vie normale quoi. Et, euh, et, et c'est vrai que finalement, moi ce qui m'a ce frappé, c'est il euh, y a un espèce de contraste entre la musique qui est assez chaleureuse, l'interprétation qui oui. est assez douce et en même temps un récit qui, enfin, euh, je me suis dit ouais, il y a deux trois formules qui sont joliment faites, un peu poétiques, mais vraiment je trouve qu'il n'y a pas d'excès de narration, ça va tout droit, on t'explique, bah, il revient. Et puis en fait bah, il est addict Et voilà Et en fait bah, toute cette une part dedans Et puis bah, à la fin il meurt Et c'est C'est bouleversant comment c'est dur quoi C'est beau mais c'est dur quoi ouais, ouais. Et euh, Non j'ai trouvé ça vraiment, vraiment frappant quoi euh, Léo t'en as pensé quoi toi Bah tu vois là on arrive au moment
2: Où, où je dis que j'aime pas un truc <rire> <rire> ah Bah oui ah bah, ben, Parce que parce que, parce, que, parce que ça m'ennuie, mais ça m'ennuie, genre de musique. Mais en fait, ça, ça prouve bien, encore une fois, que je n'aime pas du tout la folk, quoi. La folk <rire> américaine, ça me, oh, ça me passe au-dessus. Euh, je pense notamment pour une raison évidente que euh, j'ai un niveau d'anglais correct, mais du coup, euh, long, le, pas assez pour euh, Pour avoir les, les paroles qui te touchent euh, quand tu les entends. Je pense que c'est. Enfin, je suis allé lire les, les paroles, c'est hyper bien écrit, c'est très beau, mais du coup, c'est en anglais. Donc, moi, ça ne me touche pas euh, directement, on va dire et je ouais. t'avoue que ça me ça me passe au dessus après enfin euh, il y a je, je comprends en fait que ça parle des gens c'est juste là pour le coup puisqu'on me demande mon avis je le donne mais euh, ah bah oui mais bah effectivement oui. je je comprends la je comprends la puissance du morceau notamment d'un euh, enfin euh, vétéran de la guerre et tout ça surtout aux États-Unis qui a un rapport aussi très particulier la guerre du Vietnam et tout ça donc euh, effectivement quand tu vois le nombre de D'addict de, 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 aux opiacés au retour de la guerre du Vietnam, c'est assez, euh, assez scandaleux et assez flippant. Mais voilà, musicalement, moi je suis là, je suis. Ouais. Pou, 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 quoi. Mais <rire> en fait,
3: 4 minutes 40 c'était long, c'était long. <rire> mais
1: tu sais, non mais alors, marrant.
3: écoute, vas-y Philippe, excuse-moi, vas-y. Moi, je comprends parfaitement ce que tu dis. Euh, moi, parfois, tu vois, on me demande ce que je pense de tel morceau, et il y a des trucs, il ben, y a des musiques sur lesquelles j'accroche pas. J'ai des potes qui sont fans de, de speed metal, de trash metal. J'ai beau, mm. beau faire un effort, me poser, essayer d'écouter ça, d'écouter, euh, de, de, qu'on me donne la grille de lecture, etc. Il y a un moment. T'aimes pas, t'aimes pas. Hein. Qu'est-ce que tu veux y faire Tu peux pas, tu peux pas tout aimer. Hein, les coups et les douleurs. Hein. <rire>
1: En fait, il y a vraiment un truc pas... où
3: là du coup,
2: j'ai vraiment ce truc là de me dire je n'ai je ne suis pas dans le contexte américain et euh, c'est pas euh, on va dire déjà la culture euh, rock folk des années enfin folk là très honnêtement des, des années euh, 60-70, c'est un truc qui déjà je suis un peu hermétique, je penche pas dedans et là du coup, il y a rien qui me parle vraiment dans dans en tout cas musicalement ce que j'écoute et en plus de ça, si je j'arrive même pas à me rattacher aux paroles qui tu vois, ça va être l'équivalent de des fois il y a des il y a des trucs en français où où au moins tu peux te rapprocher des les paroles mmh, là du coup, fait, ouais. un peu enfin tu te rattaches aux paroles parce que tu les regardes mais du coup dans un contexte d'écoute simplement mmh. bah en fait euh, t'as pas as même pas cet endroit là donc euh... mais euh... mais je pense que c'est effectivement tout un truc d'un courant tu vois genre du bob Dylan et tout moi j'aime pas bob Dylan parce que justement <rire> ça me parle pas quoi enfin vraiment c'est un truc qui qui me je et comprends, comprends qu'il soit hyper influent je comprends que que c'est été un, un enfin voilà pour plein de gens mais je trouve ça enfin voilà moi ça me ça ne me parle pas quoi
3: mais je, écoute, je, je comprends très très bien. Il tu sais, y, y, y a plein de choses, il y a plein de musiques dont je suis tout à fait capable parce que j'ai lu les textes, parce que j'ai écouté. De dire, voilà, je comprends pourquoi c'est important, mais bon, moi je m'emmerde en écoutant ça. ça pourquoi pas hein, <rire> dire, Non, mais c'est <rire> vrai.
1: Donc, euh, tu sais, tout, on ne peut pas tout aimer. Hein. <rire> mais tu vois, c'est marrant parce que je, je trouve que le, le, le blocage marche particulièrement bien sur de la folk. Parce que la folk, c'est vraiment un truc, des fois je me dis, si tu. C'est fait en fait souvent quand même, la musique elle est un peu, souvent malheureusement, un peu secondaire dans l'histoire et c'est souvent la, la voix et le texte qui comptent. Et du coup, bah si tu connais pas la langue et que tu okay. n'as pas l'effort d'aller chercher le truc, des fois ça te, ça te passe complètement au-dessus. Et alors c'est marrant parce que moi Léo, il y a des fois l'effet inverse sur des chanteurs à texte français où je, où je fais un blocage en me disant c'est trop présent, tu vois, le, le, la volonté de faire un joli texte, la, le côté très poétique, il y a des fois de, 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 de certains artistes français ou francophones, où du coup, mm -hmm. en fait, j'ai l'impression que ça me dépasse, parce qu'en fait, j'ai pas envie forcément de, de m'intéresser principalement au texte, parce que je trouve qu'il prend trop de place, alors que dans la folk américaine, et des fois, je me dis, je peux apprécier juste la musique. Et en fait, euh, si derrière, je suis juste euh, embarqué par le, le, le la, la on va dire la beauté de, de, du morceau, je vais m'intéresser du coup à ce qu'ils se disent dedans. C'est ce qui m'a intéressé par par exemple avec Bruce Springsteen parce que tu pourras te dire euh, Springsteen, tu, tu peux trouver ça à la fois agréable à écouter et en même temps des fois tu te dis ah ouais, en fait, il parle de ça dans ses morceaux mais vu qu'il fait des phrases à rallonge en fait, tu t'en rends pas compte. Et du coup, je trouve <rire> que c'est c'est particulièrement enfin euh, C est, c est, cette, cette vision que tu as, Léo, je la comprends tout à fait parce que je trouve que c'est vraiment un des genres qui peut être le plus difficile à soit être complètement absorbé par le truc, ça te touche, ou alors tu es complètement hermétique. Oui, et puis et il n'y euh, a, tu...
3: a pas de
2: groove. Il
1: n'y a pas de groove. Oui, non, <rire> ah, oui.
2: non,
3: Non, mais je, je, je trouve pas de... Vous allez, je vais faire un anglicisme, je vais faire mon Vandame. C'est drag c'est non mais c'est ouais, a... ouais. oui, 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 vrai c'est très sec, sec, sec euh, ça l'orchestration l'orchestration elle est pas elle est elle est pas, elle est pas folle c'est juste un un, accord, euh, un accompagnement à la guitare il euh, y a, y a euh, une voix euh, bon qui fait pas on est loin de Céline Dion tu vois euh, donc en gros c'est vrai que si tu comprends pas les paroles euh, voir que l'histoire t'intéresse pas bah, tu t'emmerdes forcément
1: <rire> mmh, mmh. donc
3: je, je comprends je comprends
2: mais je, par contre, je vois, je vois bien le truc qui fait date et qui marque euh, les esprits, en tout cas euh, dans une culture américaine, enfin dans la culture des États-Unis euh, des années 70. Enfin, euh, mm. ça doit être des genre de personnes. Je je connaissais même pas du tout le le nom de, enfin de John uh, John Prine, mais euh, du coup, ça m'étonne pas ce truc de de songwriter euh, <rire> préféré de tes songwriters, quoi. Ouais,
3: ouais. Et, et, euh, et donc, et il euh, pour ceux qui qui voudraient le voir en concert, il, il est mort en 2020 euh, du
1: Covid. Ah merde. Crap, putain, mais... Donc ça, ça, c'est fait. Check. Ouais, voilà. <rire> bon, tant pis. Trop tard. Ouais, non mais enfin ouais, en tout cas, euh, je trouve que... Enfin, juste pour finir là-dessus, je trouve que c'est... Comment dire C'est pas facile d'aborder ce genre de truc avec justesse, et notamment dans, des, dans la folk, où on a un peu tendance et des fois à faire des, des couplets à rallonge, ou en tout cas un nombre de couplets infini. Mmh. Euh, et je trouve que, pour le coup, c'est entre guillemets c'est juste ce qu'il faut je trouve ce morceau ça, te, ça arrive à t'aborder le truc ça arrive à te, à te prendre un peu en te disant bah ouais tu vois on va te montrer une histoire qui est bien bien triste et ça va pas bien se finir mais, euh, mais comment dire il y a je sais pas il y a une espèce de beauté que je trouve dans, dans ce morceau euh, euh, je te dis ouais c'est bah, le, le contraste en fait je te dis moi entre l'interprétation et comment il a écrit ça avec vraiment une espèce de sobriété et en même temps en disant bah voilà et je pense que c'est ce qui peut toucher pas mal de gens en fait
3: bah dans son écriture, John Prine, de toute façon, c'est l'anti-Dylan, puisque Dylan a ouais. toujours tendance à mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots dans une seule phrase. Mmh. Euh, quand John Prine arrive arrive en une phrase très courte à, à mettre cinq idées. Ouais,
2: ouais, je trouve, euh, je suis d'accord, je suis d'accord avec Manu sur ce truc de, euh, de. De simplicité, de, en fait, euh, dans la enfin dans le thème que t'as trouvé sur l'addiction, je trouve que c'est assez expliqué simplement, en fait. Enfin, c'est des fois c'est pas plus compliqué que ça, en fait. C'est un trauma de guerre, c'est un truc, c'est euh, une, euh, un médicament qu'on t'a surchargé, en fait, tu tombes là-dedans et c'est aussi simple, en fait. Et du coup, c'est vrai que pour le coup, pour parler d'addiction, c'est, c'est hyper intéressant de, de, de faire ça, en fait, de, bah ouais, de prendre de la folle la plus dépouillée possible pour parler de ça ouais. aussi. Enfin,
1: je trouve que ça marche bien. Surtout, ouais, à cette époque-là. Enfin, moi, je trouve ça. J'ai du mal à, à, à là, tu vois, avoir des équivalents de de, de, de morceaux qui vont te parler de façon ex aussi explicite de la drogue et surtout dans son aspect le plus euh, le plus dramatique. Euh, à cette période-là, j'ai pas trop d'équivalents qui me viennent en tête, donc euh, je peux comprendre. Assure que surtout le les... morceau du Marquer, quoi. Les, les premiers films qui ont été faits, on va dire, sur, euh, bah
3: notamment le retour de Al Hashbi, c'est deux ou trois ans après cette chanson. Donc, oui. ça avait vraiment oui. été un des premiers à, à, à foutre les pieds dans le plat parce que, puisque, bah, on va dire, localement, dans les villages où les, où les gens revenaient de la guerre, dans les petites villes des US, bah, on voyait bien ce qui se passait. Hein. Ouais. Donc, euh, mais mais euh, c'était pas dans les médias. Bon, faut voir comment les médias étaient contrôlés à l'époque, euh, etc., etc. Bien sûr, euh, ouais. et, et dans, dans une chanson super simple, tout en tout en ayant le respect des soldats, parce que vous imaginez bien que etats États-Unis, c'est essentiel. Hein, euh, il précise bien que, en gros, il a gagné une addiction et euh, une
1: médaille Purple Heart. Voilà, c'est. Mmh. <rire> ouais. Tiens, une médaille, c'est bon pour la morphine. Euh... Sur ce, euh, bah je pense qu'on va passer du coup au morceau suivant euh, Là je vous avoue que bah, du Attends. coup Quoi Note, note, euh, on fait pas une petite note d'addiction <rire> <rire> ah, Ouais non alors là oui du coup j'y ai pensé Parce que la, la grande tradition de l'émission c'est de faire un peu des notes enfin euh, des, des échelles selon le, le thème du moment Mais là j'avoue que c'est comme je sais plus quel thème On avait eu l'autre fois où on s'est dit ouais finalement Ce sera peut-être très très maladroit C'est que c'était sur la résilience je sais plus Où tu dis bon est-ce oui, est 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 qu'on peut ouais, vraiment mesurer Ce genre de truc de 1 à 10 C'est peut-être un peu maladroit donc on va, on va éviter encore une fois je vais passer à mon morceau, euh, et alors là pour le coup on va faire un petit voyage dans le temps parce que on part en 2000 Bah c'est beaucoup plus récent, c'est 2020 si je dis pas de bêtises. Euh, et je vais vous parler d'un groupe que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui s'appelle euh, Crack Cloud et la, le morceau s'appelle euh, The Next Fix. I've been lost today, slightly stick to up and healing a lot of Seems to about to, seems to the world is Think I'm about to, maybe
0: it's other Maybe it's the. maybe it's other Maybe it's other, maybe it's other Beat me, I'm in a cage, I feel that I'm underpaid I feel that, I'm underrated. I feel that my innocence is feeling unbearable And guilt is the one that's funding to my mind All the time, I can't find a way out It's just me, I'm my own enemy I'm not free. never was a good, but a good thing Yes, I am, I've got plans, I've got ones, I've got needs, I've got thoughts, it's the opposite it's the side It's the downest inside of my mind Yes, it's mine, it's the one thing that keeps me alive But I'm better off there, so please drop Pop my head, fill my body with blood, I have too much regret The shaky, the puking, some people shut their pants, and you want to crawl out of your skin, you don't want your be alive.
1: c'était The Next Fix euh, du, groupe, euh, du groupe du collectif euh, Crack Cloud. Euh, donc pourquoi j'ai choisi ce morceau euh, Alors à la base j'étais parti sur un autre morceau un peu plus léger. Et puis finalement en fait je me suis dit euh, tiens j'ai découvert ce groupe il y a vraiment pas longtemps et j'ai été assez frappé par euh, la variété de leur musique. Euh, et, euh, et je me rappelais notamment de ce morceau et du clip euh, que j'avais trouvé assez, euh, assez fort quoi. Je vais commencer par vous parler du morceau plus, plus que du groupe Mais ce que j'ai trouvé euh, assez intéressant c'est qu'au début il y a un côté assez, euh, assez brut du morceau Et je trouve euh, au fur et à mesure qu'il s'ouvre de plus en plus il euh, y a je sais pas il y a quelque chose de bah, de très dansant, de musical il y a des cuivres et tout j'ai vu une espèce de morceau où on s'attend vraiment à une histoire triste parce que bon bah de Next Fix ça parle concrètement bah des, 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 des gens qui sont prêts à, à prendre leur, leur prochaine dose de drogue quoi et euh, et en fait au fur et à mesure d'y voir quelque chose d'un peu plus euh, comment dire d'une certaine, certaine acceptation Et en fait D'une de, 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 perte de jugement au fur et à mesure Que j'ai trouvé assez intéressant euh, J'ai repris le texte parce qu'en fait je ne me rappelais plus trop De, de, de quoi ça parlait euh, Mais euh, rien que le, les, les premières phrases C'est je ne vais pas bien, je me réveille apeuré Combien de temps, temps serai je malade Avant que j'aie ma dose et, euh, et du coup bah, en fait le texte est un peu, un peu confus parce qu'en fait on a l'impression vraiment que c'est euh, les propos de quelqu'un qui a des idées qui fusent un peu dans tous les sens il y a un sentiment de culpabilité le sentiment d'être un peu paumé et l'envie d'un exutoire et euh, le côté libératoire au moment où ils prennent le, la drogue euh, la tristesse qui s'en va, le ciel qui s'ouvre et euh, en abordant aussi un peu bah, la violence du sevrage et de montrer un peu ce, ce, ce cercle là c'est un morceau que je trouve à la fois euh, comment dire, assez destroy qui est violent mais qui est ouais qui, qui est assez beau en fait parce que je trouve qu il, y a une, il y a un sentiment de d'acceptation et en voyant le clip en plus j'ai vraiment le sentiment de camaraderie ce groupe qui euh, qui maintenant je crois compte euh, 10-15 membres si je dis pas de bêtises c'est vraiment un collectif euh, le fait qu'il y ait des cœurs et tout j'ai trouvé qu'au fur et à mesure ça rajoutait une espèce de, euh, de, de de sentiment un peu de entre guillemets un peu de cocon euh, D'une de, de, relation, je sais pas si on peut dire vraiment saine Mais en tout cas avec quelque chose de, de spontané, qui est sans jugement et, euh, et de façon un peu globale, je me suis dit bah, C'est un morceau qui remet un peu d'humanité sur l'image qu'on a un peu des toxicomanes euh, Donc voilà, c'est un, un morceau qui m'a beaucoup plu euh, D'un groupe qui, que j'aimais vraiment bien Parce que franchement, Crack Cloud, ils sont pas très vieux Enfin je veux dire, c'est un groupe qui a moins de 10 ans je crois euh, Et ce morceau-là, il date de, de 2020 et euh, ce qui est marrant, c'est que à la base, c'était un groupe... Alors maintenant, on les étiquette un peu punk, mais je pense punk par rapport à leur posture et le fait qu'ils qu mélangent un peu plein de trucs. Euh, au début, il y avait vraiment une vibe vraiment très post-punk, un peu talking head, ce genre de trucs. Et, euh, et au fur et à mesure il y a eu plus en plus de sonorité. c'est à la fois rock c'est à la fois cuivre puis ça devient plus pop on rajoute des trucs un peu rap un peu, un peu indus euh, c'est une espèce de recette qui évolue au fur et à mesure et qui arrive par moment à ce genre de morceau en fait euh, que je trouve euh, arrive à à distiller en fait plein de petites sonorités assez différentes et tout en réussissant à avoir un propos sur l'addiction et sur la violence sociale en fait euh, autour justement de des crises on va dire de, de, des crises de la drogue notamment au Canada donc euh, donc voilà donc ça me ça me faisait vraiment euh, plaisir de pouvoir vous faire écouter ce morceau là euh, euh, en lien avec ce sujet de l'addiction donc voilà bah, je vous laisse euh, me donner votre avis là-dessus euh, Philippe t'en as pensé quoi toi
3: bah écoute d'abord je connaissais absolument pas euh, ni le groupe ni le morceau. Euh, je, je trouve moi à écouter que musicalement c'est hyper riche. Ça m'a mm. fait penser en fait euh, à, à l'album Low de Bowie ou, euh, ou à ce que faisait Joy Division avec euh, avec bah, évidemment des, des influences et des sonorités beaucoup plus beaucoup plus modernes euh, qui ouais. viennent notamment du hip hop ou du trip hop. Euh, et franchement et le clip est superbe. Euh, mm. J'ai vraiment trouvé ça super bien. c'est pas du tout le, le genre de musique que, que j'écoute dans mon quotidien, mais euh,
1: je, suis, je suis vraiment content de la découverte et je vais aller, euh, je vais aller creuser un peu pour voir ce qu'ils ont fait d'autre. Si je peux te conseiller, peut-être commencer par... Euh, euh, alors, ça, cet album qui s'appelle Pain, Pain Olympics, si je dis pas de bêtises, qui date du coup de 2020. Les premiers EP, pour le coup, sont assez intéressants, mais il y a un côté très lofi, euh, très, lo très euh, son indé et tout. On sent que mm -hmm. c'est un groupe qui émergeait avec pas mal de petites idées, mais... Euh mais on, on sent une espèce d'ambiance qui se crée et en fait moi ce qui m'avait surpris c'est de voir justement sur cet album là et je crois qu'il y en a un deuxième qui est sorti euh, l'année dernière si je dis pas de bêtises euh, de, de ouais en, cette impression en fait d'un groupe qui au fur et à mesure rajoute des trucs et qui du coup prend mm -hmm. une autre dimension en tout cas musicalement et ouais non, c est, c est, moi c'est ce qui m'avait plu et bah, je suis content en tout cas de, de t'avoir fait découvrir ça parce que je trouve que c'est un groupe qui, qui, ouais, qui dénote et, euh, et qui mérite euh, qu'on qu s'y intéresse quoi euh, Léo toi tu connaissais un peu Crack Cloud ouais. Je me suis dit que c'était le fauve
2: canadien Mais apparemment tu vas, tu vas pas aimer mes, mes, ah ouais. mes analogies
4: ah ouais.
1: ah ouais.
2: Bah quoi un collectif multivisuel euh, Qui fait des trucs euh, Tu vois euh, voilà c'est fauve quoi ah bah, ouais mais c'est
1: gorille <rire> du coup aussi
2: je suis en je suis en train de troller mais vraiment premier degré par contre quand j'ai vu le j'ai vu le morceau je me suis dit putain euh, ouais c'est un peu enfin euh, je, je, tu vois quand je suis allé voir vite fait sur le wiki euh, tu vois je vois euh, cracklade Canadian music hall and multimedia collective tu vois déjà je me dis ouais bah c'est c'est quoi après quand tu vois que les mecs sont tous d'anciens addicts ou alors euh, qui étaient dans des programmes de enfin de, je vois mental health euh, program moi aussi je suis je suis en train de dire dans l'anglais j'arrive pas à le traduire c'est horrible. Non, non, euh, moi je connaissais pas du tout. J'avais jamais entendu parler de ce truc là. Je pensais que justement tu l'avais trouvé en cherchant vraiment. Parce que parce que justement, que le groupe soit centré autour de ça aussi, quand même, de l'addiction. Parce qu'ils qu viennent tous de là. Donc, euh, ils, ils parlent de quelque chose, à mon avis, qu'ils connaissent. Mmh. Maintenant, moi musicalement, ça me parle pas du tout non plus. tu vois, ah ouais, c'est enfin, marrant. Bah ben non, parce qu'en fait, il y a trop de trucs et il y a rien en même temps. Enfin, euh, il y a rien. C'est un peu fort. C'est juste que. En fait, il y a plein de petits bouts de choses, tu vois, moi, le, le truc des cuivres, j'aime bien les cuivres, mais les cuivres sur de la musique comme ça, il ça me... y a un truc, ça ça va jamais au... Enfin, je... enfin moi, c'est ce que ça m'apporte, en fait, c'est un truc de qui va jamais au bout et qui reste pas non plus en tension, mais il y a un truc de des cœurs à la fin. Moi, les cœurs, c'est un truc qui... ça me parle pas particulièrement, donc forcément, là, ça m'aide pas trop, mais je sais pas, il y a un truc très... Euh... Le début j'aimais bien et
1: puis le moment où ça part un peu plus ouvert, j'aime pas du tout quoi euh, D'accord, ah ouais, ok Faudrait que j'aille fouiller un peu Alors je... après, euh, je pense que c'est un... Enfin, non, ça fait quelques semaines que j'en ai pas à à part ce morceau euh, Dans mon souvenir, même si cet album est un petit peu plus on dire mélodique euh, Je trouve que ce morceau ressortait un petit peu, un petit peu du lot Après, euh, voilà, hein, t'iras faire toi-même ta propre écoute Je vois ce que tu veux dire, mais alors c'est marrant parce qu'habituellement le truc des cœurs Je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire que je peux être assez hermétique sur le côté genre... Euh un peu les cœurs genre regardez on est tous copains et tout mais là dans ce cas spécifique je trouvais que ça marchait plutôt bien mais c'est c'est marrant euh,
2: ce truc enfin ça m'étonne que tu prennes ce genre de choses aussi sur le côté très enfin euh, tu vois collectif euh, transmédia euh, tu, très euh, c'est très arty comme musique, quoi. Alors très moi, je te c'est que... Vancouver. Vancouver, quoi. Tu vois, moi ouais, c'est ce l'image que je me fais de Vancouver, des hipsters de Vancouver, quoi. Tu vois Mais Alors <rire> c'est
1: marrant parce que pour moi, à la base, enfin vraiment vu que moi à la base je me suis, j'ai découvert, je sais plus un article qui parlait d'eux et que je me suis intéressé à leur musique. Du coup, je suis parti du début et le côté euh, euh, truc multimédia et tout euh, pff, me passe complètement au-dessus. Tu vois, pour moi, en fait, c'est juste au fur et à mesure ils ont rajouté des membres et qu'en fait, parce que euh, collectif multimédia ça peut être tout simplement aussi c'est nous qui produisons nos clips enfin, tu vois c'est enfin, ce que je veux dire par là c'est je pense qu'il y a une démarche beaucoup plus alors oui je suis d'accord sur le côté un peu arty mais euh, mais pour moi ça ressemble plus justement à, à le truc qui vient de de, de on va dire de la maison des jeunes locales mais euh, version euh, version addict plutôt que tu vois que l'école des beaux arts quoi tu vois il y a un oui non mais bien sûr c'est non mais, mais c'est marrant que ce tu l'aies vu comme ça parce qu'en fait moi ça j'avais vraiment pas j'avais vraiment pas tilté ce truc tu vois non, mais moi
2: je me suis dit que c'était étonnant pour quelqu'un qui crache sur fauve en permanence de prendre, de prendre le fauve canadien. Mais bon, bah ouais, mais, euh, apparemment, on n'est pas, sur pas une
1: contradiction près. <rire> ah bah, c'est euh... pas ma faute si fauve, c'est de la. Voilà. C'est pas la premi... contre eux, pre... ils
3: auraient juste jamais dû sortir de leur collège, c'est tout, pardon. La, voilà. la, <rire> la première qualité des vrais amoureux de la musique, c'est la mauvaise foi, de toute façon. <rire> ah ouais, la première. Exactement. <rire> ah oui, oui, oui bah, si t'es pas de mauvaise foi, ça veut dire que t'es pas vraiment amoureux de, de la musique. Parce que, tu, ah. parce que tu dois être tu, tu dois être aussi fort dans tes amours que dans tes détestations.
0: Ah <rire> oui, ah justement au Ah
1: mais justement <rire> pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le truc c'est que vu qu'en général on je dis pas ce que je déteste, ça complique les choses. Ouais. Non, non mais, Tu euh... vois, il n'y a que moi qui dis ça y a, y a... Ah
3: ouais. Pour revenir au côté Arty, il y a une phrase de Bowie On essayait de le faire réagir euh, euh, Dans une interview à la fin des années 80 Justement sur toute la, la, la post La new wave, la cold wave Enfin tout ce qui avait justement surgi Après la trilogie berlinoise de, de, de Bowie Et, et le, mm. le travail de, de Brian Eno Et il avait dit, écoutez, musicalement <rire> Tous mes enfants sont dégénérés putain <rire> <rire> Quel jeu con.
0: Ouais.
2: <rire> non, j'aime bien, ça rentre complètement contra en contradiction de, de tu sais, de, de ce dont on parlait tout en début d'épisode, en disant nous on n'est pas trop dans le truc de de de, de parler de ce qu'on n'aime pas,
3: tu vois. Là je dis j'aime rien, tu sais. <rire> Non mais non, par, par contre, je pense que c'est important de, de savoir ce qu'on aime. et puis quand un truc te touche pas, de dire euh, bah, soit ça m'ennuie, soit je trouve ça grotesque, parce que parfois c'est un peu c'est un peu boursouflé, euh, et notamment dans notamment dans la Cold Wave et dans la New Wave, il y a eu un paquet de trucs qui étaient qui avec leur cul sont franchement ridicules. Mmh. Ouais
2: non non mais c'est c'est le truc là de la musique de de Crack Cloud il y a un truc où euh, je, je, c'est trop con je vais refaire la même chose je me déteste mais en même temps je le pense ça manque de basse en fait de ça basse. manque de de ouais. en fait euh, ah non, mais, je te vois venir non, ça, ça manque d'un truc électronique en fait à un truc où il, qui va me qui va me prendre dans le tu vois c'est marrant parce que j'ai découvert là la... enfin j'ai redécouvert euh, Enfin, j'ai découvert The Smile, qui est un groupe, euh, un side project de de Tom York. Et du coup, j'aime mmh. beaucoup Tom York quand il fait des side projects parce que je suis retombé sur Atom for Peace euh, écouter euh, Amok, cet album extraordinaire. Mais euh, ce truc de... Je trouve que quand tu mets beaucoup de choses, avoir un liant un peu derrière, c'est intéressant. Et je trouve que justement, la musique là... En tout cas, j'en ai écouté plusieurs morceaux. Elle manque de liant. En fait, elle manque de ce... Enfin, je, je, c'est mon sentiment de, de, de ce truc qui va, euh, qui va permettre de faire que toutes ces couches, parce que c'est très bruyant, c'est très... Euh, parce qu'il y a mmh. beaucoup de choses, vu qu'ils sont très nombreux aussi, il y a beaucoup de, de partitions, mais du coup, d'avoir un, un truc qui rassemble tout ça. Et, euh, et je, je le sens pas, en fait. Il y a un truc qui m'échappe dans la musique, je la trouve trop. Euh, free, je sais pas comment dire. Euh, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire un peu.
3: Trop non, technique, pas trop orchestrée, pas assez, euh, pas assez de tripes
2: Bah, euh, si, en même temps, parce que tu sens qu'il y, y a le côté. En fait, je comprends pourquoi ils sont catalogu catalogués punk aussi, quoi, sur ce truc de. Parce que en fait, parce que le do it self quoi. Enfin, il y a un ouais, espèce est de ça. truc. C'est vraiment. Ça, je...
1: Oui, je ouais. pense que c'est vraiment ça. Hein, le. Parce que eux-mêmes comprennent pas pourquoi on les fout en punk. Hein, mais euh... c'est. D'ailleurs, je... le. Sur... J'adore sur la page Wikipédia. Tu sens que dans le genre, on a fait ce qu'on a pu parce qu'il y a au moins sept adjectifs différents avec des mélanges de avant-garde, avant-pop, électro-punk. Tu vois, c'est. Wow, <rire> on... Là, tu sens qu'on a... a perdu les. <rire> on a perdu les mecs de... de Pitchfork. Tu vois, là, ils savent plus quoi faire. Mais, mais euh... c'est aussi le problème des étiquettes. Hein. Ouais. Bah surtout Il ouais. y a beaucoup de groupes actuels Je trouve maintenant Ça devient hyper dur Parce que tu fais en fait Ça mélange tellement de trucs Et eux-mêmes en fait N'assument pas d'être tel ou tel truc Donc euh, ça devient très compliqué De catégoriser quoi Léo je, je te laisse euh, Finir ce triptyque euh, Bah comme d'hab le, le, La place est à toi Est-ce que tu veux nous dire Quelque chose avant de lancer Ton morceau ou pas
2: mmh, Bah ouais quand même Un petit peu Parce que parce que voilà, j enfin, c'est quand même un thème qui est assez dur, l'addiction. Euh, voilà, c'est un... en plus c'est un sujet qui est quand même très euh, très lourd parce que d'un côté euh, c'est un problème, enfin, euh, c'est lié à la drogue, la drogue, euh, ça... beaucoup de gens. Elle... La 6000 quand même, c'est mon petit coup de gueule Mais la 6000 a un, un, un problème de, de comment dire de sécurité Alors que c'est un problème de santé publique Et déjà si on se basait là-dessus Ça serait vachement plus simple mmh. et, ouais. euh, et les gens qui sont addicts Ne le sont pas par choix en fait simplement Donc euh, ça serait sympa de reconnaître ça Et moi j'avoue que je suis carrément accro à la musique Et carrément à la baseline Donc c'est pour ça que j'ai mis un morceau de Dizzy Rascal <rire> Qui s'appelle <rire> Bassline Janky Yeah,
4: yeah. Big dirty stinking bass, dirty stinking bass. Big dirty stinking bass, dirty dirty stinking. Big dirty stinking bass, dirty stinking bass. Big dirty stinking bass, bass 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 bass. I don't need no speed, look nope. I don't need no heroin, no thanks. I don't want no coke, Not today. You can keep your camera yeah. I'm a like junkie, What? I'm a bassline junkie, hello I'm a like junkie, And I like it funky. I'm a fiend for a big dirty bass line When I hear one, I have a great time A bit of bottom ends all I require I let the bass line take me higher My friends think that it's a bad habit But I'm just like, fuck you, damn it If you take my bass away, I'll blow your fucking face away You might think I'm over the top But when I hear that bass line drop well, I just can't control my actions But I still feel satisfaction So don't come around here whinging I just want to hear the bass line rinsing Or we could just scan out all day If not, get the fuck out of my way I don't need no speed no. I don't need no heroin no I don't want no coke today. You can keep your ketamine yeah. I'm a baseline junkie Look. I'm a baseline junkie Tell them again. I'm a baseline junkie Tell them again. And I like it funky Yo. Big, dirty, stinking bass Dirty, stinking bass Big, dirty, stinking bass Dirty, dirty, stinking big Dirty, stinking bass Dirty stinking bass, big, dirty stinking bass, bass. Bass, bass, bass. The other day I got an advocate order. And I think it's well out of order. All my neighbors throwing a fit. So I told them, suck my dick. Then I told them I got the power. And I turned the music up louder. All night till six in the morning. Old bastards they're just pouring. You know what me I'm the base now forward. Nobody cracks on me, no Then the police turned up and they took me. We drove down to the nick and they booked me. When they said they'd give me a caution. If I didn't give them no discussion, but I said don't bother. I'm guilty, and my bassline's fucking filthy I don't need no speed, no. I don't need no heroin no I don't want no coke, you can keep your ketamine yeah. I'm a baseline junkie yeah.
2: Donc c'était lane Junkie, un, un, un son qui est sorti en 2013 de Dizzy Rascal, qui est un rappeur qui je pense que vous aurez reconnu et force mon addiction pour les basslines euh, C'est anglais. C'est clairement anglais. Je crois que tu peux pas faire plus anglais. Le clip est vraiment. Je crois que c'est un des meilleurs clips que j'ai vu. Enfin, il me fait vraiment mourir de rire. Euh, il est très drôle, enfin, je pense que vous êtes d'accord avec ça autour du micro euh... Alors c'est... J'ai voulu prendre le contre-pied parce que je me suis dit En fait elle a popé dans mon cerveau à un moment donné J'étais en train de me dire ouais qu'est-ce que je prends, je sais pas, je vais prendre du rap, des trucs comme ça Et en fait je me suis rappelé de ce morceau et je me suis dit allez On va parler d'un sujet un peu grave et on va en... on va essayer de, de, de finir sur une note un peu plus <rire> joyeuse on va dire <rire> Ouais, ouais euh... <rire> Donc euh, j'ai pas, pas, pas grand chose à dire à, à part que euh, Dizzy Rascal c'est vraiment très très bien ce qu'il fait Alors faut pas écouter son album de 2013 sur lequel est ce morceau Parce qu'il est immonde, vraiment Ça pue euh, <rire> Non non mais c'est vrai, ça pue le Tu sais le, la musique électronique dégueulasse de 2012-2013 euh, ouais, Il y a vraiment des morceaux pas bien mais vraiment pas bien Ce morceau est très cool parce que du coup euh, il est très drôle euh, Enfin, pour, pour ceux qui ne qui parlent pas bien anglais, c'est. Euh, euh, je je n'ai pas besoin de coke, je n'ai pas besoin d'héroïne. Euh... Non, c'est quoi Attends, ai y... me... euh, ouais, Je n'ai pas besoin de kétamine Ouais, euh, enfin, je n'ai pas besoin de kétamine. Enfin, je suis un junkie de la, de de la baseline. Masse. Et il euh, faut savoir que, bon, en Angleterre, c'est quand même un truc très particulier parce que c'est. En plus, ça, c'est. c'est un style un peu. Euh... Ce qu'on va appeler de la grime Donc du coup euh, du, du du comment dire du, du rap Enfin euh, ce qui n'est pas vraiment du rap Mais on va dire une forme de rap sur de la musique électronique anglaise Donc là justement la musique électronique anglaise euh, Si vous écoutez régulièrement Tartine ta culture euh, Et que je suis dedans euh, je vous en parle assez régulièrement <rire> Mais du coup la musique anglaise est quand même La musique électronique anglaise est quand même basée Énormément autour de ça donc, euh, avec un rap qui est quand même très euh, sautillant, on va dire. Et c est, c est, je trouve que tu peux pas faire plus anglais de 2010, quoi. Enfin, des années 2010. Et, euh, et puis, puis c'était tout, quoi.
1: C'était marrant de passer ça. Mmh. Ouais, non, c'était un bon choix de fin. Je suis content parce que, encore une fois, on a réussi, même sur un sujet qui est pas facile, à avoir toujours le truc qui passe en dernier où tu fais Bon, non, mais des fois, ça peut être rigolo aussi. <rire>
3: Oui et puis il y, y a des addictions qui sont bonnes, il faut le rappeler, l'addiction à la musique en est une euh, Moi j'ai trouvé le clip très très rigolo, la chanson super efficace en effet Maintenant musicalement j'ai quand même trouvé que c'était assez proche de Crazy Frog
0: <rire>
2: Oui bah écoutez, euh, on, on s'est pas tous arrêtés dans la musique dans les années 80 Mais bon après voilà, c'est chacun son, son univers musical <rire>
1: Oh, elle est dure celle-là. Euh...
2: Alors, pour le coup, c'est pas la meilleure prod euh, sur laquelle rap Dizzy Rascal, et c'est vraiment pas une des meilleures prods euh, de Grime, euh, globalement. Mais euh, c'était un peu le, le moment où la Grime devenait un peu euh, très mainstream. Parce qu'en fait, il faut aussi se redire. Enfin, hein, je remets dans le contexte parce que c'est quand même assez important. C'est de. La Grime, c'est apparu au de, début des années 2000. Et en fait, ça, c'est vraiment un album euh, qui, the, the, the Fifth. Et c'est un album qui a été super, euh, super commercial, not très mainstream euh, en Angleterre. Et du coup, je pense qu'ils ont très aseptisé leur musique aussi pour en faire un truc beaucoup plus euh, radio-compatible. Mm. Notamment, le morceau fait 3 minutes 20. Enfin, tu vois, c'est vraiment euh, cliché de, de ce que ça peut être. Pa par la suite, euh, Dizzy Rascal, il a fait des trucs beaucoup plus intéressants et beaux, Il est revenu dans un truc, euh, tu vois, plus bah plus moins mainstream quoi et plus plus ça a son
1: goût je me je suis en train de me poser la question t'en as pas déjà passé dans une émission du Didier rascal parce que je me rappelle qu'on en a parlé euh, enfin plusieurs fois ensemble et je sais pas si on en a parlé en coup de vent dans une émission ou si t'avais passé un de ces morceaux euh... C'est possible, ouais. c'est possible. Bah, tu sais, euh, la grime, c'est un truc que
2: je reviens assez souvent, enfin, tu vois, musique anglaise euh, des années 2000, euh, globalement, euh, coucou, je suis là, quoi. Mm.
1: <rire> mais il a, il a fait un, ah oui, non, mais parce qu'il a fait un son avec Oralsan aussi, oui. enfin, euh, voilà. Qui est un très bon son. Bon, J'avoue que c'était un des, enfin, un des morceaux dont je me rappelais le plus sur cet album-là, tu vois. Euh, mais là, on a un clivage générationnel, tu vois. Genre, euh, voilà. Ah, mais a... carrément.
2: Carrément. Non, mais moi, je suis pas dans la cible. La grime, c'est vraiment ça. C'est de la musique de club, en fait. On a tendance à oublier que le rap, c'était. Enfin, c'est une partie du rap anglais euh, qui, est, euh, qui est de la musique de club avant tout. Donc, euh, ça parle ou pas. Enfin, c'est de la musique de club de 2013. Donc, il ouais. faut aussi reconnaître oui. que ces années-là ont extrêmement mal vieilli à plein d'égards, tu vois. Enfin, faut. Même s'il y a des trucs que j'adore dans cette époque-là, il faut aussi se dire que. ça. Ouais. Bah, dit... C'est un plus vieilli que les trucs qui nous sont restés des années 60 malheureux. Enfin, voilà. Mais ouais. comme dans les années 60 il y avait des trucs De euh,
3: bah, toute façon il... le, le, il temps, le temps expurge énormément hein, Parce que euh, quand tu parles des années 60 Aujourd'hui il n'y a que les gold qui, qui sont restés Il euh, y a un paquet mmh. de trucs qu'on te oui, ferait exactement. écouter Tu dirais mais c'est quoi cette prod, c'est quoi cette mélodie, c'est quoi cette
1: orchestration C'est naze mmh. Et Donc, donc euh, le temps expurge énormément Surtout au niveau euh, technologique, en fait, c'est marrant parce que je trouve que de la même façon que t'as des trucs début années 2000 qui ont très vieilli, qui ont très mal vieilli juste parce que c'était la façon dont on faisait avec les moyens du bord, de la même façon que des trucs des années 80 que je trouve inécoutables, euh, parce que bah, en fait, tu fais technologiquement, on n'était pas encore au point, mais par contre, on voulait produire ah, des trucs efficaces et tout, et beaucoup de trucs, enfin, c'est pareil, en fait, on en a gardé que le, 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 haut du panier, et que même, et des fois, dans le haut du panier, il y a certains trucs où je me dis, putain, on acceptait ce genre de son, euh, pas du tout maîtrisé de synthé, <rire> bah, écoute, euh, apparemment, les gens étaient pas trop trop regardant à l'époque, mais bah, c'est ça, c'est la, la modernité aussi. Hein. Maintenant qu'on a écouté nos trois petits morceaux, euh, je voulais savoir si par hasard euh, vous aviez pensé à d'autres titres en rapport avec ce sujet de l'addiction bah, moi, oui. J'avais pensé, J'ai hésité longtemps avec un morceau de
3: Nei Young qui, euh, sur l'album Harvest qui s'appelle « The Needle and the Damaged ah, Down l », l'aiguille et les, et, les, et, les, euh, et les dommages que ça provoque. Euh, mais c'était trop évident, donc c'est pour ça que j'ai préféré aller sur John prime parce que bah, ça permet d'en parler alors que les gens connaissent pas bien. Quoi. Donc si ça peut ouais. donner envie à des gens d'aller découvrir, c'est préférable. Nei Young n'a pas besoin de publicité. <rire> oui, ça c'est sûr. Et là, il arrive à en faire tout seul de toute façon.
1: Il a juste oui. à quitter de une plateforme. De toute manière, et euh... on peut pas
2: l'écouter sur les plateformes, donc tant pis. <rire> oui, c'est réglé, mais <rire> légalement. T'avais pensé à des trucs, toi, Léo Très honnêtement, euh, non. Enfin, parce que j'ai pas cherché en fait. Enfin, vu que j'ai eu celui-ci, je me suis dit, bah, en fait, je vais rester là-dessus parce que, bah ouais, parce que c'est ce que je vous ai dit. Je voulais un truc un peu plus joyeux, un peu plus sympathique euh, que, que des chansons de dépressifs J'aurais pu trouver. Hein. Je pense que, je pense qu'en cherchant un petit peu, bah, c'est ce qui manque. Mmh. Ouais, ouais non globalement euh, même dans le rap euh, ça parle vachement de ça enfin euh, d'autant plus maintenant tu vois enfin si moi j'ai un des premiers trucs auxquels j'ai pensé c'était euh, c'était euh, Mac Miller tu vois mais vu qu'on en a parlé l'épisode dernier enfin j'avais pas reparlé reparler mais effectivement mmh. on était aussi sur ce genre de personnage euh, puisque dans le rap quand même aujourd'hui euh, parler d'addiction c'est un peu plus facile ça il y en a beaucoup ouais. en parle un peu Vous plus acceptez,
1: donc, euh, euh, mmh. mais euh, voilà euh, ce qui j'ai pas cherché plus loin quoi voilà. hmm. j'avais pensé à un autre ah, si bah, à base j'avais un premier choix qui était un peu facile euh, qui était addictif de Royal Republic parce que c'est un groupe que j'ai énormément écouté que j'ai j'y pensais aussi ouais. euh, qui, alors moi j'adore à chaque fois le texte de cette chanson parce que ça parle d'addiction mais d'une relation on va dire romantique un peu sexuelle qui est très toxique et qui a rempli de double sens je trouve que la, le, oui. le, le, le texte est vraiment bien foutu il me semble euh... qu'à
3: un moment justement sur Addiction, ils partent sur dick 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 il euh, y, y a un délire comme ça, non
1: Ouais, et Mais... en fait c'est ça le truc, c'est que autant je les aime bien, autant il y a des moments où il euh, y a des côtés sacrément beaufs qui, sur certains morceaux, ça me fait juste rire parce que c'est tellement absurde que ça passe, et sur ce morceau-là, malheureusement, quand j'ai revu le clip, j'ai fait... Oh, ouais non là c'est un peu trop euh, le, le nombre de pas. On, on dirait on dirait une pub pour un parfum avec des meufs limite qui claquent des doigts tu vois en, en petite tenue euh, et en, en s'aspergeant de, de, de chantilly quoi et ça m'a un peu fait chier parce que je l'aime vraiment bien ce morceau mais le clip me l'a un peu gâché et euh, voilà donc enfin euh, moi c'est un morceau que j'aime beaucoup d'un groupe qui à l'époque je trouvais envoyait on, on vraiment du pâté euh, donc voilà c'est je, je, je me suis dit que je pouvais trouver mieux et plus intéressant mais euh, mais voilà l'occasion je vous le mettrai quand même dans la playlist euh, parce qu'il est quand même euh, c'est quand même très fun d'écouter Royal République, en tout cas les, les trois premiers albums. J'en profite quand même pour dire aux gens qui nous écoutent que bah merci déjà d'avoir été jusque-là et que si vous avez des morceaux à nous proposer justement en lien avec ce sujet de l'addiction. Eh bien, faites-le. Euh, Dites-le nous euh, sur les différents réseaux où vous pouvez nous trouver, donc euh, Twitter, Facebook, Instagram, euh, même sur Discord. Euh, voilà. Où vous cherchez Tartine culture et vous, vous vous nous trouvez facilement normalement. Et bah du coup, vous nous envoyez euh, vos idées de sujet, enfin de, de morceaux sur l'addiction. Normalement, c'est pas ce qui manque. Avant de partir, euh, je vais te demander, Philippe. Du coup, euh, qu'est-ce que tu as de prévu, euh, du coup, dans les prochaines semaines Est-ce que tu as des morceaux qui, enfin des des épisodes qui sont déjà en préparation
3: Écoute, étant donné que je suis un laborieux, je, je travaille et puis que je travaille sur une timeline, bah, je suis un petit peu, j'ai des passages obligés. Et puis il y a certains ouais. artistes sur lesquels j'ai été obligé de faire des épisodes en, en, en deux parties. D'une part parce qu'il y avait beaucoup de choses à raconter, Et puis d'autre part parce que parce que chacune des parties bah, allait couvrir un, un sujet sociétal ou autre à part. Donc donc bah là, si tu veux, il y a il y a eu les premières parties de, de Eddie Cochran, Buddy Holly. Et Sam Cook. Et donc les prochains épisodes, c'est la deuxième partie de Buddy Holly, la deuxième partie d'Eddie Cochrane. Il va y avoir une pause parce que je vais parler de Bob Dylan et de l'électrification de son groupe, qui est typiquement une histoire et une soupe, une vaste connerie qu'on nous raconte depuis des années. Dans les journaux de rock sur papier glacé, <rire> alors que, alors que, alors que l'histoire est vraiment beaucoup plus simple et beaucoup plus prosaïque. Euh, on te raconte que Dylan est arrivé sur scène avec un groupe électrique, les fans de folk étaient euh, scandalisés, euh, ouais, ouais. s'ils si lançaient pas des cailloux, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Euh, c'est beaucoup plus simple que ça. maintenant, euh, Dylan a. a... À, à dire, contribuer à, à nourrir aussi la légende avec le temps euh, et on va enfin avoir la, la fin de Sam Cook alors autant dire que les épisodes sur la fin de Buddy Holly, la fin de Cochrane et la fin de Sam Cook c'est pas très très gai hein, parce que c'est trois morts qui sont des morts non naturelles. et oui, dans, les deux, oui. dans les deux dans les deux premiers cas ça ça, ça, en, ça en raconte énormément sur le music business et comment il s'est construit puisque mm. euh, puisqu'on s'est rendu compte que mort on vendait plus que vivant et ça, les, les producteurs, oui. les maisons de disques, etc. l'ont bien compris et l'ont bien exploité dans les années suivantes. Et, et c'est vraiment euh, les deux premiers cas. Et, euh, et pour Sam Cooke, c'est probablement l'épisode qui a été le plus compliqué à écrire et à enregistrer pour moi, dans la mesure où, euh, euh, on va dire, dans une, euh, dans une période de, de racisme flamboyant, parler de la mort d'un homme noir euh, par arme à feu, avec une histoire de viol, etc., euh, c'est vraiment compliqué quand t'es un mec blanc... Euh, de 50 ans mmh. en France. Euh, donc euh, donc euh, j'ai essayé de mettre tous les guillemets qu'il fallait partout, partout où il fallait parce que je ne veux surtout pas euh, euh, avoir le syndrome du sauveur ou du donneur de leçons. Euh, et, et en plus, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Donc moi, je, je donne voilà ce que j'ai compris par rapport aux choses que j'ai lues et aux choses que ouais. j'ai pu voir. Euh, mais je dis le contraire, en tout cas, de, de ce que dit un, un documentaire sur Netflix qu'on peut qu'on peut trouver, qui est, qui est très très bien foutu. Oui, je euh, l'ai vu. Ce, moi, le documentaire. Moi, moi d'après ouais. ce que j'ai lu, je je crois pas à cette version qui est qui est beaucoup trop belle, qui est une version, on va dire, complotiste dans laquelle il y aurait le, le FBI et compagnie. Bref. Donc voilà. En ouais. tout cas, c'est ce qui attend les les auditeurs pour les, pour les 5-6 semaines à venir.
1: Ok, très bien. Mais franchement, je, je ne peux que conseiller aux gens d'aller écouter, franchement, si, euh, si, 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 si vous êtes intéressé par ces artistes... Euh on va dire un peu d'autrefois même si j'aime pas dire ça comme ça, mais je trouve ça super intéressant de, de reparler de certains noms qu'on connaît vraiment énormément et que beaucoup de gens vont dire ah ouais de noms je vois qui c'est vite fait et je trouve que tu tu arrives à apporter justement un regard un peu un peu différent à la fois complet où tu arrives à expliquer assez assez clairement du coup qui étaient ces artistes et en quoi ils ont été très influents et euh, toujours quand même avec euh, avec une certaine nuance et je trouve que c'est super intéressant donc euh, bah, de toute façon on mettra le lien vers vers ton podcast euh, en description de l'épisode mais euh... Mais voilà je ne puis que vous conseiller d'aller écouter un dernier disque avant la fin du monde euh, Philippe bah, je te remercie en tout cas d'être venu faire ce goûter avec nous C'était très sympa Merci
3: à vous deux c'était super marrant c'était très sympa
2: Ouais merci Je réagis déjà avec du temps Et en plus il y a du temps en plus c'est vraiment une très mauvaise <rire> <bonne> idée <tout rire> Genre je me suis rapproché de mon micro <rire> au dernier moment En me disant bah je vais peut-être répondre Je vais peut-être me faire mon connard dans mon coin <rire>
1: Ah oh, le mec J'en profite du coup bah, pour te remercier, euh, pour remercier Léo aussi quand même, qui malgré sa latence est resté, euh, resté lui-même pendant une heure et demie. <rire> tu sais que je suis en train de réfléchir très sérieusement si des gens veulent financer un t-shirt, ça manque de basse. Je crois que j'ai vraiment envie de te le faire. Ce sera ton cadeau d'anniversaire. <rire> euh, merci aussi bah, du coup, aux gens qui nous ont écoutés jusque-là. Le goûter de Tartinité Culture, euh, c'est le 25e. On a sorti déjà bah, pas mal d'épisodes jusque-là que vous pouvez retrouver sur notre flux. Euh, donc Le podcast est trouvable sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre salon Discord euh, qu'on essayait un petit peu de développer jusque-là. Il ne servait pas à grand-chose, mais maintenant, on essaie justement de, de, de ramener un petit peu plus de monde pour parler autour du podcast de, de ce qu'on fait nous et puis de, de parler un peu de musique et de podcast en général. Euh, donc voilà, si jamais vous voulez venir causer avec tout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le salon Discord, je mettrai le lien en description. Et puis pas, bah, petit dernier point. Euh, on a ouvert il y a pas longtemps une page Patreon, justement, pour euh, qu'on nous file un petit coup de main financier euh, autour du podcast. Alors c'est vrai que maintenant ça fait 5 ou 6 ans qu'on a commencé Tartin Culture. Là on l'a commencé, euh, on s'est dit finalement qu'on allait enfin euh, euh, ouvrir cette page. Euh, aucune obligation bien sûr, c'est juste bah, voilà, pour, nous, pour nous aider à. à à tenir un peu le rythme qu'on essaie de tenir de production là depuis quelques depuis quelques semaines, c'est vrai qu'on a pas mal de projets en cours et du coup si ça peut euh, nous aider euh, voilà pour la motivation et puis aussi bah financièrement pour les différentes dépenses qu'on peut avoir autour du podcast. Voilà, si ça si ça vous intéresse de nous soutenir, il y aura un lien justement sur cette page Patreon, euh, vous pouvez nous rejoindre nous soutenir à partir de 2 euros par mois, ce sera déjà très très bien. Je tiens quand même à dire que Manu depuis tout à l'heure dit on euh, vraiment euh, voilà.
2: <rire> Dans le on, il y a surtout un jeu <rire> il y a un jeu mais que moi j'aime bien K... tu tout... vois je... il, il est sympa il est sympa mais c'est surtout faut l'aider lui parce que moi le matos c'est bon j'ai du bon matos c'est bon moi je sais m'enregistrer c'est pour éviter les problèmes d'enregistrement voilà ça nous est arrivé peut-être une fois ouais, voilà, ça voilà, va une il il fois et demi faudrait racheter une carte son un ordinateur donc vraiment 2 euros par mois ça ne suffit pas voilà merci de donner plus c'est pour ça que j'ai fait un palier à 5 euros, tu vois, c'est pour ça. Euh, T'aurais dû faire ouais, un palier non, à 150 peut... pour les gens vraiment hyper riches. Mais, ouais, mais je vais <rire> le
1: faire plus tard, mais j'ai peur que des gens l'acceptent et que du coup je, je suis obligé de faire des, des récompenses que je pourrais jamais euh, ah, réaliser. Oui. Tu vois, comme, euh, comme Karim Debache et ses Bache Karim Debache à 1000 euros que les gens ont pris et qu'il a jamais pu faire. Euh. <rire> Et ouais au passage du coup j'en profite quand même pour remercier Nos deux premières contributrices donc Pomme et Fanny Merci beaucoup euh, d'avoir inauguré ce Patreon Ça me fait ah ouais. extrêmement plaisir Donc euh, voilà si vous voulez faire comme elle n'hésitez pas à, à nous rejoindre sur la page euh, sur ce pourquoi quoi, je suis pas étonné que ça soit les deux bah, parce, <rire> que ce sont, parce que ce vous sont êtes des, très gentils. des personnes qui nous suivent depuis très longtemps et qui nous soutiennent et tout donc, donc finalement c'est logique et en même temps je pense que c'est important de rappeler du coup euh, euh, bah, nos remerciements euh, sur ce du coup bah, je vais vous souhaiter une très bonne soirée les gars euh, merci à tous les gens qui nous ont ouais. jusque là et puis n'oubliez pas le goûter ça ne se justifie pas ça se ça prend, prend. <rire> très bonne soirée à tous salut